Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Hello, pessoal! Agora com dó da seis eu falei que eu vou falar hello, eu não vou mais falar olá, tá? Não vai ter dia, né, meu? Eu vi que o Daniel e o João já colocaram olá! Hello, pessoal, tá bom? É isso aí, Daniel, hello! Eu só falo olá, eu pego abaixo de cinco, tá bom? <risos> Que fase. É. Estamos aqui, trio Parada Dura, que ó, faz tempo que eu tô querendo juntar esse trio. Luiz e Marcos. Faz tempo que a gente não é, faz uma sempre. dessas, né? É, <risos> muito legal. O Samuel, sem olá não tem graça. Pessoal é, que na live é primeiro para ver o olá, depois... É. O Olá é característico, né? É, eu tô, eu, tô até indo, eu tô até vendo meme dos meus olás daqui a pouco, tipo, meme de... Sabe que nem eles colocam o Trump falando as coisas e uma musiquinha atrás? Então, é, pelo menos, né? É. Uma figurinha e a bem. É. Bom, pessoal, hoje nosso tema é muito interessante, né? O que tá dando de debate, essa história de Selic a 3... É, o, e o debate não para, né, todo dia a gente vê, é, enfim, na imprensa, muita gente se perguntando se, se essa decisão fez sentido, se é bom, se é ruim, é, o que, que a gente acha disso, vocês é. estão vendo muita repercussão também? Planos, vejo bastante, assim, seja falando com gestores, a gente via bastante diferença de opiniões aí, é, e muitas é... vezes discussões até acaloradas, né? É. Exato. O Fintuit está empolvorado. É. Né? Então, e... vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre a decisão. Então. É, o, o Banco Central, ele decidiu reduzir a taxa SELIC para 3%, né? Antes estava 3,75%, portanto, ele reduziu 75 bases. É, e acho que tem, enfim, dois pontos, ou talvez três pontos, que eu gosto de reforçar aqui no comunicado. O primeiro são as projeções, né? Ele caiu as projeções de inflação do modelo dele. É, e, e o modelo dele, que, que, leva, que usa Selic de 2,75 e câmbio de 5,55, prevê inflação para 2020 a 2,4, sendo que a meta é 4, então quase metade da meta. E para 2021, de 3,4, sendo que a meta é 3,75. Ou seja, por que, que ele caiu? Porque ele viu que se ele, é, se ele jogasse a Selic só para 2,75 até o final de 2020, ele não ia conseguir é, é, levar o, a inflação para a meta. E, ao contrário dos Estados Unidos, o Banco Central tem que cumprir a meta. Os Estados Unidos até tem maximum unemployment, né? tem... Tem, ele olha para desemprego também, enfim, mas o nosso Banco Central tem que cumprir a meta, e se ele está abaixo da meta, ele tem que ser mais agressivo no corte de juros, e foi basicamente o que ele fez, ele foi e cortou 75, sendo que o mercado esperava 50. E por fim, eu deixo esse parágrafo aqui, é, escrito assim, para a próxima reunião, condicional, condicionada ao cenário fiscal e à conjuntura econômica, o comitê considera um último ajuste não maior do que o anterior, ou seja, aquele da letra que caberia mais uma de 75. O que, que vocês acharam disso? Tem até um outro, um outro parágrafo que eu acho que foi, eu não sei o que a Marília viu, mas também mas acho que foi interessante, que foi o parágrafo é, em cima desse, né? que, que ele comenta que a, que a decisão foi moderada, né? É, eu acho que, enfim, tem, tinha gente ali provavelmente já querendo ponderar que o corte deveria ter sido o maior ou quase integralmente nesse, nessa reunião, né, só é, um corte sem bips, por exemplo ou já fazer os 150 eventualmente que você poderia fazer 
É, eu acho que o Banco Central está cumprindo o, o, o sistema de metas, né? que é o que ele foi, é, que é o mandato que ele tem, né? Ele tem o mandato de perseguir a inflação e entregar na meta, né? Nem acima dela, nem abaixo dela, né? Então, tentar fazer com que isso fique dentro de o mais próximo da meta possível, respeitando as bandas, né? É, eu acho que o, que o BC está agindo é, corretamente aí, enfim, que num momento onde a economia provavelmente vai ter um problema sério de, de crescimento, né? De, nem de crescimento, de, 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 de recessão, né? Então, acho que ele está dentro do mandato dele, as projeções indicam que ele tem espaço para isso, uh, e o câmbio está fazendo um ajuste é, relativo a isso, né? Então, é, me parece que ele está dentro do mandato, que ele tem, ponderou todas as questões, o câmbio, enfim, a recessão, as expectativas, e está dentro do mandato que ele se propôs a fazer. É, eu, concordo, eu concordo eu concordo com vocês, né no final das contas, a meta desse ano já não dá para ir atrás, não tem muito o que fazer, então cabe ao Banco Central olhar para o do ano que vem, né? É importante a gente entender que essa crise que a gente está passando, né? o mundo inteiro é uma crise sem precedentes, né? é desinflacionária, e então cabe ao Banco Central perseguir a meta, enfim, se tem espaço para cortar, é, ele tem que exercer né, esse, esse, esse direito né, que ele tem para perseguir essa meta, não desancorar as expectativas de inflação, né? a gente costuma falar de desancoramento sempre para cima, mas tem para baixo também, então é importante estar... É atento a isso, e, e é essa discussão né, do pessoal, pô, mas e o câmbio, e o câmbio, mas o câmbio acaba sendo a variável de ajuste, e é claro que a gente tem que olhar, tem que tomar cuidado, né tem muita incerteza no ar, mas o câmbio vai servir, aí tem servido né, como uma variável de ajuste para esse equilíbrio interno e externo da, da nossa economia. É isso aí. É, teve, teve uma pergunta que eu recebi hoje no, no Telegram da, do pessoal do Renda Fixa Pro, é, perguntando assim, Marília, é, mas, mas qual o problema da, infra, da inflação ser mais baixa? Né? Isso não é bom? Não é bom que a inflação esteja baixa? <risos> e assim, é claro, é, é ótimo, só que isso tem um custo, né? E o custo é em termos de atividade. Se você está falando que você está segurando uma Selic maior do que você poderia seguir, do que você poderia segurar, né? Você poderia cair mais a Selic, beneficiando mais a economia, gerando mais crescimento, diminuindo o desemprego, por que não cair? Né? Esse que é o ponto. Exatamente. É, a gente tem a percepção de que, de que inflação, uma, como se fosse zero, se a inflação fosse lentamente zero, seria ótimo, né? Poderia estar lá os preços não crescem, mas isso vem com um custo né, muito grande em termos de desemprego, em termos de crescimento, né, tudo que você poderia ter em relação a isso. Eu acho que o Marcos comentou também, é interessante, duas coisas são interessantes, o que o Marcos comentou, né, que o câmbio é a variável de ajuste aí, o BC está privilegiando é, fechar o hiato, tentar fazer com que o hiato não, não seja tão, tão, tão grande assim, em detrimento de fazer um ajuste externo, né? Então o câmbio vai fechar e vai ajudar a balança comercial a fechar o gap que, que o balanço de pagamentos tem. É, e o que me impressiona também foi a, a velocidade com que o Banco Central mudou de mudou a decisão, né? Assim, pelo menos me parece que o que era no Copom passado era uma decisão muito mais calma e cautelosa e hoje é uma decisão mais, apesar de ser cautelosa, mas muito mais agressiva, né? Assim, muito mais forte em torno de fazer é, forte. Isso chamou a, atenção, a minha atenção também, até porque a gente teve bastante ruído né, ao longo do tempo aí, entre as duas reuniões, tanto político como relacionado ao fiscal. Né? Então, acho que isso que pegou assim, o mercado né, meio que de surpresa. Assim. É, por outro lado, também as expectativas de inflação nesse período caíram bastante. Então, acho que ele deve ter... É, é, eu, eu acho que ele... Que, que ele mudou o discurso, porque as expectativas de inflação caíram muito e porque a própria projeção de inflação, de, de atividade dele caiu muito. Então, até a reunião anterior, ele não tinha um PIB tão fraco é, e agora ele até deixou claro numa das linhas, aí, da, da, das linhas do comunicado que ele achava que, enfim, a, a, o PIB seria bem pior do que a contração da atividade econômica seria significativamente superior à prevista na última reunião do Copom. Então, acho que isso ele justificou, enfim, é, é, essa atuação dele dessa forma. Mas eu acho muito legal uma coisa que o Marx falou, 
e eu até peguei um paper aqui, depois eu falo mais sobre ele, é, é um paper escrito em 1999, é, durante um, um box do, do relatório de inflação, de 1999, então, é... Recente. <risos> Vezes que o Banco Central é, é, fez um estudo, assim, enfim. É, e e que, que, sobre o que, que é esse, 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 esse paper? É exatamente os canais de transmissão da política monetária. E eu vou falar mais sobre os outros canais de transmissão da política monetária em outro vídeo, mas eu quero falar só sobre a parte do câmbio. Tá? O que, que ele fala? Ao subir a taxa de juros o Banco Central ocasiona uma valorização da moeda doméstica. E essa valorização transmite os efeitos da política monetária de várias formas. Então, é, é, no caso aqui, ele está falando sobre subir a taxa de juros, né? você valoriza a moeda, você torna os preços daqui mais caros em relação aos preços externos. Logo, você desaquece a demanda por produtos internos. E o contrário também é, é, é verdade. né? Se você cai a taxa de juros, é esperado uma desvalorização da moeda. Isso que é assim, eu acho que a maioria das pessoas não estão entendendo. A desvalorização da moeda é um dos canais da transmissão da política monetária. É claro que, como todos os canais de transmissão da política monetária, a desvalorização da moeda tem um limite. Qual é o limite? né o, assim, Quando que a desvalorização da moeda se torna prejudicial? Porque até agora, ela pode, o que ele está falando aqui é a transmissão, é, a desvalorização da moeda é benéfica e querida, né? desejada, tá? É porque ela é um dos canais de transmissão da política monetária. É, quando que ela se torna prejudicial? Em, 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 dois, é, é, em dois casos. Primeiro, quando você tem uma dívida externa muito grande e a desvalorização da, 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 do câmbio torna a sua dívida externa explosiva e impagável. É um né? pouco da Argentina, sim. Exatamente. Sim, é. Acho que da Turquia também, não é? A Argentina é o caso mais clássico, né? Tem é. uma dívida externa gigante, né? Pois é. Então, assim, uma, uma, uma desvalorização da moeda torna a sua dívida impagável e, portanto, torna o seu país não solvente. Não é o caso do Brasil. Aliás, está longe. Longe disso, né? A gente tem 300 bilhões de dólares de reservas e com essa desvalorização do câmbio, a gente, na verdade, valoriza as nossas reservas. Né? Não só a gente valorizou por conta da desvalorização cambial, como também a gente valorizou porque está investido em treasury e as treasuries valorizaram. Então... É, esse fator, a gente não tem problema com isso. A desvalorização, nesse caso, tá, tem sido benéfica para o país. Nossa dívida líquida não subiu, por exemplo. Então, isso é um fator importante. É, outra, outro fator que torna a desvalorização da moeda prejudicial, inflação. Né? É o canal óbvio. É, você não pode desvalorizar tanto a sua moeda a ponto de gerar inflação. Então, isso é que a gente vai ter que ficar atento. Até quanto de desvalorização a gente aguenta sem que haja inflação? Por enquanto, as expectativas de inflação, do focos e do mercado também, através da, da inflação implícita das NTNBs, não está mostrando preocupação nenhuma com a inflação. Tá? Ah, mas então todos os economistas da, do Brasil estão errados. Podem estar errados, tá? Aliás, a inflação implícita, a inflação do foco, ela é bem leve, né? Ela vai depois que a inflação curta já foi. Então, assim, isso não seria também nada muito, muito maluco. Mas é importante salientar que, por enquanto, as expectativas de inflação não pegaram, né? Esse efeito, esse medo da desvalorização cambial. Então, assim, o câmbio estar desvalorizado é uma das formas da gente sair da crise. Né? A gente vai vender mais lá fora, a gente vai parar de consumir tantos produtos é, 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 importados, é, enfim. Nunca foi assim, né, Marília? No geral, você tinha, a desvalorização cambial sempre veio com muita inflação, né? Então, 2002 foi um caso clássico disso, né? O câmbio explodiu e aí a inflação subiu muito. 
é, 2008 também teve um momento desse tipo. Então, assim, você tem vários é, movimentos onde uma depressão cambial levou a ter muita, ter muita inflação, né? Que é. o que pode estar acontecendo agora, as commodities caíram muito, o preço do petróleo caiu muito, tem uma série de... de o hiato é muito grande, então tem uma série de coisas aí que talvez estejam fazendo com que esse canal de transmissão da inflação, do câmbio para a inflação esteja hoje muito menor e, portanto, não está havendo essa transmissão, né? Uh, e, e portanto se não tem essa, essa, se você não tem essa visibilidade de inflação para frente você tem ainda mais espaço para cortar né é, não tenho dúvida que o banco central ponderou tudo isso na hora de tomar a decisão ele sabia obviamente que é, a curva longa ia talvez subisse um pouquinho ele sabia que o câmbio eventualmente é, é, ia se desvalorizar com um juro mais baixo enfim ele, ele certamente sabia de todos os efeitos ponderou tudo isso e achou que essa era a melhor decisão a se fazer tem até, uma, tem até uma pergunta aqui, Marília, eu vou jogar para você, do José. É, por que, que o mercado não reagiu bem ao corte, na sua, na sua visão? Ah, eu achei que o mercado reagiu muito bem ao corte. <risos> eu não sei, o que, que ele chama de eu não reagir bem? O câmbio desvalorizou, tá? Desvalorizou, desvalorizou abriu o mercado, o câmbio desvalorizando 1%. O câmbio chegou a desvalorizar quase 3%, até o Banco Central entrou é, é, para fazer leilão. E aí o Bolsonaro vetou é, aquela parte lá do que, que os, os funcionários Mas, né? podiam é, é, aumentar o salário. E aí o câmbio melhorou na hora é, cerca de 1,5%. Então, uma parte também do, do, do intraday, né, da, da, do price action aí, é, foi esse risco fiscal, tá? Que tem sido um tema bem relevante aí, e esse assim que eu acho um risco importante. É, eu tenho mais medo do fiscal do que do câmbio. Tem até esse lado, né? Assim, o, quanto, o quanto da piora do câmbio é, veio via CDS, né? Que triplicou nos últimos 40 dias, 45 dias, digamos, e o quanto vem da, do diferencial de juros, né? É... Eu tenho a impressão, muitas vezes, de que a piora fiscal, né, levando aí o CDS a ser muito mais alta, talvez esteja pressionando talvez mais o câmbio do que, do que o diferencial de juros por si só, né. É, eu, eu, pessoalmente, também estou com uma manilha, assim, eu tenho muito mais medo do que, a, do que a trajetória de dívida pode vir a ser, né, do que, eventualmente, o câmbio a 5 ou 6 ou a... É. <risos> Se foi solvente da dívida, tudo bem. Agora, se o Congresso voltar a fazer pauta-bomba, é, voltar a fazer gasto obrigatório maior, voltar a querer gastar, aí, eventualmente, a gente pode ter um problema ainda maior. Assim. Aí, acho que o câmbio a 580 talvez seja o melhor dos problemas. É, eu, acho, eu acho que muito dessa discussão, dessa preocupação né, que a gente vê com o câmbio é pelo nosso próprio legado, né? Por exemplo, lá atrás a gente via muitos movimentos assim, de forte desvalorização por aversão ao risco, aumento de prêmios de risco mesmo, por deterioração do cenário. Então, acho que o pessoal hoje né, que, que assim, não, não, não exerce atividade de economista, né, quando vê as manchetes dos jornais, ah, o câmbio foi para próximo de seis, o câmbio depreciou não sei quanto hoje, eles associam ainda ao aumento de, de risco, sendo que hoje, claro que tem muita incerteza né, no ar, é, isso não tem, não há dúvida nenhuma, mas é muito mais um movimento estrutural né, do que uma deterioração aí do cenário propriamente dito. E eu concordo 100% com vocês, a grande chave hoje, acho que para o Brasil, é essa questão do fiscal, né? como que a gente vai lidar com isso daqui para frente. É, eu acho que o mercado vai estar de olho. E o próprio Banco Central, né? ele condicionou novas, uma nova queda de 75, é, a continuidade né, de aprovação das reformas, e, ou, ou pelo menos da percepção de que essa continuidade ia acontecer, e também a, ao risco fiscal, né? Então, o quanto, o quanto ele acha que, enfim, o Congresso vai onerar a, a federação em relação aos gastos fiscais da pandemia. É, isso eu acho que, enfim, que, que vai ser um isso aí que a gente tem que acompanhar de perto e isso realmente pode atrapalhar é, é, todo, todo, todos os novos, os novos cortes aí, o espaço de juros do Banco Central. Ele mesmo é. falou né, que, que essa piora poderia fazer com que o juro neutro subisse. Né? 
Sim, sim. Eu acho que ele passou uma mensagem até bem interessante para o Congresso nesse sentido, né? De que, olha, é, vocês precisam fazer a parte de vocês para que eu faça a minha também, né? Então, é, acho que foi uma mensagem nesse sentido também até interessante. De que ele falou bastante do fiscal, né? Nesse comunicado, achei assim. É, sim. Ele, ele, ele meio que a mensagem é meio, ó, oh, estou fazendo minha parte agora, me ajude a te ajudar, né? Então. É isso aí, me ajuda. Eu uma pergunta aí interessante também, que é assim, ah, Marília, mas, mas a queda da Selic não ajuda em nada, porque ela não é repassada para o consumidor. Veja bem, paper de novo, tá? Mecanismos de transmissão da política monetária 1999, é só digitar e vai aparecer no Banco Central. Os mecanismos de transição da política monetária, acho que não vai dar para mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a tabelinha, que é demais essa tabelinha feita em 1999. Ó, são cinco mecanismos de transmissão, sendo que crédito é só um dos cinco, entendeu? Tem taxa de mercado, que é, é, é o efeito que causa na, na curva, a termo, na estrutura termo de taxa de juros. Então, por exemplo, hoje a gente vê que os três curtos caíram 20 bases, né? Então... É, é, esse é um dos mecanismos de transmissão, porque o DEI curto acaba é, se tornando referência né, para todos os outros juros de mercado. Dois, preço dos ativos. Então, quando você cai os juros automaticamente, você trazendo a valor presente os fluxos futuros, você aumenta o preço dos ativos e cria um efeito riqueza. Tá? Então, esse é o número dois. Expectativas é o número três. Então, é, quando o juro cai lá embaixo, você tem uma expectativa de que a atividade vai melhorar e que isso é um impulso para a atividade, e, portanto, é, as empresas tentam se beneficiar disso, talvez aumentando produção, enfim, investindo e tudo mais. Taxa de câmbio, que a gente já comentou aqui, um dos, dos efeitos desejados é a desvalorização cambial para tornar o país mais competitivo. E, por último, crédito. Então, assim, e detalhe que esse paper, ele fala, é de 1999, ele fala, o canal de crédito no Brasil é entupido, ele não fala com essas palavras, isso sou eu. O canal de crédito no Brasil é entupido. Então, essa parte aqui você pode considerar um pouco. Se era entupido em 99, não tem melhorado muito, né? Pois é, eles passaram 20 anos tentando resolver o entupimento aí no canal de crédito. Mas, assim, pra, isso para vocês verem que o canal de crédito é uma das cinco, é, é um dos cinco itens de transmissão da política monetária, tá? É, e por isso, não por outro motivo, quando você pergunta, quando, quando o Roberto Campos fala sobre política monetária é, e perguntam para ele, você ainda acha que a queda da Selic é eficaz? Você ainda acredita na política monetária? E ele fala assim, eu acho que a política monetária ainda é, é, funciona. Então... E tem os efeitos sobre capital de dívida das empresas, tem efeitos sobre a própria dívida das empresas, né? Então, uh, isso também ajuda muito, né? Você ter uma, uma Selic de 4, uma Selic de 2, né? Se você tem alguma dívida indexada da CDI, que é grande parte do que a gente vê na economia, né? É, ajuda bastante também a aliviar as despesas financeiras, né? Então, acho que tem, tem alguns canais de, de transmissão aí que, de fato, fazem com que o Banco Central é, tenha essa decisão. E o juro longo continua lá, né? Então, também não, tem, não espirrou como a gente viu lá com o Tombini lá atrás, né? que espirrou muito mais forte. É, sim. Ali, ali sim, de fato, você tinha um problema, né? Você olhava a expectativa de inflação, ela desancorava para cima né, absurdamente, uh, e você via, de fato, que tinha um descasamento entre o que o Banco Central queria fazer e o que os dados permitiam, né? Não parece ser o caso, mas as expectativas estão bem ancoradas, as empresas estão é, caminhando, é, então, assim, é, não parece ter um lugar onde que você vai, não, o central está errando aqui, tá? empurrou demais, ou, não consigo achar essa, esse, esse argumento é, factível, assim. É, e, e eu... Pode, pode, pode falar, mas... Só ia comentar que também é importante a gente entender que assim, uma decisão de política monetária ela vai surtir efeito daqui dois, três trimestres. Então, nada vai mudar assim, o nosso desempenho econômico é, na semana que vem, enfim, mês que vem, né? a não ser né, o fim do distanciamento so, é, social e etc. Então, é, se a gente enxerga assim, no Brasil é, 
se a gente enxergar essa recuperação nossa como o único meio né, de recuperação é, a, a política monetária, que é o que a gente vê hoje, né, porque a gente tem que ser responsável fiscalmente porque não tem mais espaço para contrair dívida além do necessário para combater o, o vírus, então, só sobrou, de fato, a, a política monetária ali para ajudar a gente nessa recuperação né, daqui dois, três trimestres. Então, a gente, de fato, precisa aí desse estímulo né, para sair dessa numa melhora. Assim. É. Não, e, e até o, o Renato falou assim, expliquem essa alta do day long, então. Assim, realmente, isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, tá? É, no, no, tanto nós como o Banco Central. É, é normal que num dia de surpresa de Selic, você tenha uma alta do day long, ou pelo menos o day long caia menos do que o curto. Isso é esperado. Como é que o DI começa a performar depois que baixa a vol? Então, hoje foi um dia de desvalorização cambial alta, o DI fica uhum. lá, não gostando. Aí, baixa a vol, enfim, o, o real acha um patamar, um novo patamar, e aí, quando baixa a vol da moeda, é, é onde o juro longo performa, se se a economia acha, enfim, que está tudo certo, tá? É, mas isso que eu acho que é a chave, é isso que a gente tem que ficar de olho, é o juro longo, tá? O câmbio, a princípio, é, ele, ele faz parte tá, do mecanismo de transmissão da, da política monetária e é desejável a, a desvalorização. Então, assim, com certeza, tanto nós, do mercado, como o próprio Banco Central está de olho nesse juro longo e se ele achar que o juro longo está espirrando, que as pessoas estão perdendo confiança, e principalmente que o, que o, o que o Luiz falou, que isso está se refletindo nas expectativas do mercado, então, por exemplo, como é que isso pode se refletir nas expectativas? É, quando que, que pode ser um turning point? Mudança de expectativa de inflação, tá? Ou então, é, é, mudança de expectativa da própria Selic, o mercado estimar que a Selic vai ter que subir muito lá na frente, tá? E pode fazer isso via Focus também ou via mercado. Então, com certeza, o Banco Central está de olho nisso e se ele achar que não cabe mais uma de 75, é, ele não vai dar, tá? Próximo, enfim, ele deixou em aberta no máximo de 75, ele pode não dar e com certeza ele vai parar de cair. Agora, eu tenho a impressão que isso vai depender mais do fiscal, tá? Então, ele vai ficar de olho aí em como é que vão ficar as aprovações de, de, das medidas aí de combate, tá? Hoje virou uma eternidade, né? É. É muito tempo, 45 dias hoje em dia, né? Então, tem muita coisa é. que vai acontecer. É. O Rodrigo tá perguntando assim, corte de Selic afeta os bancos? Não, assim, não é tão bom. No curto prazo, na verdade, é bom, é porque você tem uma marcação a mercado aí, mas no, assim, no, no médio e longo prazo, é, acho que quanto maior o juro, é menor tá, para o business do banco. O banco ele tem mais dificuldade em rentabilizar com um período de juros mais baixos, tá certo? Então, a ver, a ver. É... Sobre esse novo programa, do, a nova PEC do Banco Central, aí, Marília, sobre poder comprar títulos públicos, enfim, né? como é que você vê essa essa questão, né, de... É, para que ela serve, se ela pode ajudar nesse momento, enfim. É, ela pode até ajudar a derrubar o juro longo ali, né? Pois é, o que eu, o que eu ouvi do, do pessoal falar, assim, em entrevistas, né, o pessoal do Banco Central, é que eles não pretendem usar isso se não for necessário. É, que eles usariam isso se, vamos supor, ah, o juro foi para zero... E aí não tem mais o que fazer, então eles, é, eles pegariam, é, enfim, emitiriam dinheiro, né? Fariam QI, ou então fariam um twist, que eles chamam, emitir dívidas de curto prazo, para comprar juro longo. É, eu acho bom, né? Assim, se a gente chegar nessa época de ter juro zero no Brasil. Já tem gestor nesse core de juro zero aí. Não é? É, muita gente falando que tem espaço, né? É, vamos ver se vamos ver como é que as expectativas se comportam. Mas é, é mais um instrumento, né? É mais um é, instrumento. Porque assim, eu não vi tanto da, 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 da legislação ainda, mas confesso que num, num Brasil onde nem sempre a gente tem bancos centrais completamente é, 
é, coerentes, né? Que agora a gente veio de alguns anos de Ilan, depois agora o Roberto Campos, né? Que são bancos centrais bem responsáveis, bem fiéis às metas de inflação e tal. Mas assim, tem que lembrar que teve um período de tombine no meio do caminho que, enfim, né? Não sabe, não sabe, não sei o que seria um tombine com, com um programa desse tipo na mão, né? É, é mas eles é, só é... usar em épocas de pandemia. É, só é Excepcionais. públicas. É. A vantagem é essa, né? E tem que ter a aprovação do Congresso, enfim, uh, e evita que aconteça justamente o que o Luiz comentou, que é um grande risco mesmo, né? Tem que tomar cuidado, porque. É. O Lucas está falando assim: ó, não pode rir do código de jura zero, hein? Vi vocês rirem do código de jura 3. Eu vou te falar, Lucas, que eu tô rindo do código de juro mais baixo há muito tempo. Não, <risos> todos nós. É? Não. Em 2016, eu falava que a Selic podia ir a 9 e me chamavam de sensacionalista, entendeu? Eu lembro dessa história. É. Não é? Então, não, assim, eu... é difícil mesmo, é uma mudança de paradigma, quer dizer. E você só vai percebendo que tem espaço porque você vê a inflação caindo cada vez mais. Então, é difícil mesmo. É, é difícil pensar que pode ir tão para baixo, assim. É, mas, na verdade, a gente ri porque a gente quer levar a vida numa boa. Exato. Não é, não é, não é deboche, né? A gente, enfim, tem muita gente boa falando um jogo de dois, um e meio, é. Não é deboche, assim, é, é realmente pensar que a gente vai ter um juro negativo, real, negativo, muito expressivo, né? Aqui no Brasil, que tem, tem, tem um juro real médio de 6%, se você for calcular ao longo do tempo, pensar que o Brasil vai ter um juro de, real de, sei lá, é, menos 1 ou menos 2, seja qual for, é, é impressionante, assim, é até chocante, eu diria. Assim. É, o, o juro real ex-ante hoje, eu fiz a conta, estava dando 0,16%. É. Não, não parece nem Brasil, parece Suíça. Assustador. Assim, novo, assim, isso é um é uma é uma das, das dos mecanismos de transmissão da política monetária. Quando você cai o juro real, você exatamente tenta, né? O banco central tenta estimular que as pessoas consumam. Por quê? Porque o porque o que você recebe por poupar é tão menos que você pensa assim, ah, não vale a pena. Ou então vale menos a pena, né? Então, é um, é um dos mecanismos de transmissão. Tá? É, o Márcio está falando, falando assim, dólar já é sete na Austrália. Você sabe que tem muita gente falando, até o próprio Apple falou, eu lembro que ele deu uma entrevista, se não me engano, para o BTG Pactual, e ele falou que ele estava pensando em comprar real, porque ele tinha feito lá os modelos dele e ele achava que o câmbio perto aí desses 6%, desses 6 é, reais por dólar, é, virava rápido a conta corrente e beneficiava, entrava muito fluxo sem que o Banco Central tenha que fazer nada. E não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso, tá? É, tem vários economistas que estão falando que dólar a 6,5%, é, enche de dinheiro, assim, de, de, de conta corrente. Então, vira rápido. Então, é, de novo, é a variável de ajuste. Está é, colocando, né? É a válvula de escape aí é, do, do processo, né? É. é... O João está perguntando o que é fluxo de conta corrente. Ah, é o que você... A gente tem a conta corrente e a conta capital. É, a conta corrente é basicamente exportação, importação, é, é, o que, é, é o nosso fluxo de comércio, tem também renda, né? tem, é, enfim, é, serviços, tá? É, é, é a nossa conta, o que a gente exporta, menos o que a gente importa. Tá? O Marx explica essa, vai. O que, que é hiato, Marx? O hiato é basicamente a diferença do, do quanto a economia pode crescer, né, dado todas as condições que a gente tem, né, enfim, trabalho, capital. É, então, qual que é o potencial que a gente pode crescer menos o que a gente está efetivamente crescendo. Né? Então, existe uma gordurinha entre um e o outro, 
é, por exemplo, no, no, nesse momento, né, muito provavelmente, o, muito provavelmente não, a gente está crescendo muito menos do que o nosso potencial, então o nosso hiato está aberto, por isso que a gente fala que o hiato está aberto. E aí a ideia é que a política monetária incentive né, a, a economia para a gente voltar a crescer e se aproximar né, desse nosso potencial. Aqui, falando se esse queda de juros pode gerar um ganho na renda fixa, aí, Marília. Tentar fazer alguma aposta nisso aí, ou se já foi? Foi esse o tempo? É, eu acho que já foi, tá? O mercado agora ele precifica para a próxima reunião 40 e poucos bases de queda. E aí, para você, você apostar nisso, querer ganhar dinheiro com isso, é, é difícil. Mais é bem mais arriscado, você teria que pensar que vai vir 75, né, com todos os riscos que estão aí na mesa. E outra coisa, você correria o risco. Para você apostar nisso com mais certeza, você tem que apostar no juro curto, né? Porque o longo você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer que nem hoje, o curto cai e o longo sobe. Então, é, é, para você ganhar dinheiro com isso, você teria que ficar no juro muito curto. Só que o juro muito curto cai 0,20 na taxa, você ganha 0,20. Quer dizer, você vai fazer uma aposta que é ruim. É. É ruim, né? É, tá até as tampas, né? Deixa para o multimercado fazer isso daí, ganhar dinheiro no juro. Pois é, e o juro longo, por sua vez, também é arriscado, né? Porque você, enfim, você viu hoje, o PC caiu o juro, o juro longo subiu, porque o dólar subiu também. Então, é, é, é difícil apostar nisso via juro longo, né? Então, eu acho que ganhos de marcação a mercado estão muito difíceis no momento atual. É. Agora, o Luiz, Luiz comentou sobre fundos multimercados e talvez seja legal a gente comentar né, como, como que você imagina aí que essa indústria vai lidar né, com, com a, o CDI tão baixo em relação a essa, essa taxa 2,20, né, com um vol muito baixa, fica totalmente inviável. Né? O, o cotista praticamente paga para colocar o dinheiro no fundo, né? O que, que você e o Bré estão vendo lá? O que, que vocês acham em relação a isso? É, eu acho que tem alguns pontos aí. Acho que os fundos de vol muito baixa, né? Fundo de vol 2, fundo de vol 3, 3,5, é, que eram, enfim, bastante é, frequentes na indústria, né? É, é, o, é o fundo de multimercado mais aguado, né? Que você empurra, às vezes, para o cliente, fala, não, entra nesse aqui, que é mais tranquilinho, dá para pagar um pouquinho mais do CDI e tal. É, num juro de 15, 14, até, você até consegue remunerar, né? Porque enfim, você está rodando pelo menos o caixa do fundo a 15, a 14. Agora, com juro de 3 e um, uma estrutura de 2 com 20, a situação fica um pouco mais delicada de você lidar, né? É, se o gestor ainda for um baita gene e conseguir fazer ali um sharp de 1, que a gente chama, né? Que seria para cada 1% de, de volta que você tem, você gerar 1% de retorno, que já é basicamente quase impossível. Bastante difícil. É, bastante difícil. É, você teria que ter, teria que ter ah, você vai gastar grande parte do retorno que está gerando do fundo só pagando a DM, né? Então, assim, é, começa a inviabilizar, né? Você vai começar a, a matar um pouco esses fundos e começar a migrar para fundos de vol mais alta, né? Então, é, você vai começar cada vez mais ter que acostumar a fazer a gestão do portfólio com você, né? Então, em vez de você ter um fundo de vol 3 com, sei lá, X% do portfólio, você vai ter um fundo de vol, sei lá, 6, 7, com metade do, da exposição àquele, àquele fundo, né? Então, é, a alocação do portfólio vai acabar sendo cada vez mais importante e você vai alocar esse dinheiro em fundos de mais vol, né? Então, acho que vai ter esse processo é, e cada vez mais vai se intensificar se a gente mantivesse nesse ambiente de juro baixo, né? Então, vai caminhar um pouco, acho que, nessa, nessa linha aí. Uh, e evitar, obviamente, aqueles fundos DI com taxa de 3%, né? Aquelas bizarridades, 3,5%. É, é, é um frequentes. Que ainda são bastante frequentes, né? Então, é, é. esse tipo de coisa. É, o caminho é esse mesmo, né? Me parece, assim, parece ser essa linha, assim. É, é, alocação de portfólio e, e procurar gestores que conseguem gerar valor ao longo do tempo. Uh, mas, de fato, vão gerar mais volta, né? acabar sendo um pouco essa, esse é o caminho que eu, que eu consigo ver daqui para frente. Né? É, em, nesses casos de fundos de voo baixo, a, a estrutura de custo vai ter que mudar. Então, a gente já vê fundo multimercado, já vê fundo de crédito já mudando a taxa de administração, porque, enfim, não, é difícil remunerar numa taxa desse tamanho. E acho que esse movimento para esses fundos de voo baixo talvez comece em algum momento a aparecer também, para equalizar essa questão de, de, de retorno e custo. Né? 
Sim. O Eduardo fez um comentário aqui que eu acho interessante, né? Ele falou assim, negócio aí de S&P. É, muita gente está falando agora de, de investir lá fora, né? Até falaram assim, pô, é uma clássica. É, o bonde do Itaú paga 4% em dólar. Por que, que eu vou investir né, num CDB do Itaú que paga, sei lá, cento e nada do CDI é, e o CDI agora está em menos de 3% e não vou receber 4% em dólar? É, eu acho que depende muito do prazo do seu investimento, né? Se você vai, se você está falando de caixa, é, o, o Itaú lá fora também não paga nenhum, nenhum título lá fora em caixa, né? Paga 4%. O juro lá está muito próximo de zero também. Então você tem que falar de prazo de investimento. Se você está falando de um bonde de cinco anos, quando você investe num juro de cinco anos aqui ele também está bem mais alto. Por quê? Porque ele está considerando que a Selic está baixa hoje, mas ela volta a subir. Então, você pega, por exemplo, é, um, um, um pré-fixado 2025, deixa eu olhar aqui, o 25 está a 6,53. Tá? Então, você está falando de receber 6,53 em real, com o câmbio a quase 6, sabendo que lá para 6, 6,5 é, vira é, é, a, a nossa conta comercial, né? Nossa balança comercial. É, e, e assim, você corre risco cambial também. Então, se o é. dólar volta para 5, quanto que vai ser esse seu investimento de 4% em dólar? Então, parece fácil, mas não é. Porque você está comparando um bonde de, do Itaú, sei lá, de 5 anos, com uma taxa Selic de curto prazo. É, eu concordo. Ficava fácil né, fazer essa aposta quando o, o, o câmbio dava em 4, né? Agora que está caminhando para 6, 6,5, quem sabe, fica difícil, porque aí você perde na volta, né? Foi um risco cambial. Tanto que quem... Desculpa, vai lá. Não, vai lá, Marília, vai lá. Vai lá. Quem faz essas contas de carrego é, leva em consideração não só o carrego, como também a variação cambial. Então, por isso que Muitas moedas de, de funding, né, que eles dizem, é, que, as moedas que, você, que é a moeda que você vende para comprar uma outra, é, uma das coisas que eles levam em conta é volatilidade. Então, se o câmbio está muito volátil, isso é ruim, porque pode custar em termos de rentabilidade do, da operação. E as pessoas não podem também só lembrar de investir lá fora, ou querer investir lá fora, no momento de dólar estar tá seis, que é o que acontece, né? A gente quer seguro quando o seguro está caro é. e a gente não quer o seguro quando o seguro está barato. Né? Então, tem esse tipo de, de questão. Né? Então, acho que do ponto de alocação de portfólio, a gente só pensa em ter exposição lá fora quando, quando as coisas estão... Quando todo mundo quer ter exposição lá fora. Né? Então... É, eu queria perguntar aqui no chat se, se, tem, se tem alguém aqui que tem investimento lá fora ou quer ter. É, também, pessoal. Mandem aí para gente. Pode ter fundos, BDRs... O Luigi perguntou o que é carrego. Carrego é o, a rentabilidade que você ganha por investir na taxa de juros de algum lugar. Então, se o juro permanecer igual, quanto você ganha de carrego? Quer dizer, qual é a rentabilidade que você tem? Olha, tem bastante fal gente falando que tem investimento lá fora ou que pretende. Legal. De fundos também. Estamos aí no, nos finalmente. Legal, legal. É, o, Ali, o Alisson tá perguntando se a gente recomenda ETFs. É, algumas, né? Depende, depende do momento, depende, enfim. É. Mas assim, acho que frente a isso, o que muita gente quer saber é como é que ficam os investimentos em renda fixa, né? Então, acho que é, é, vale, a pena, vale a pena falar que, de novo, né? a gente não gosta de de investimentos é, para marcação a mercado, nem curtos nem longos, né? Por esses motivos que eu já falei, o curto você vai ganhar pouco, o longo pode ser que suba quando o Banco Central cai a taxa, então, difícil. É, mas tem muitas opções legais de crédito privado, né, Marcos? A gente está vendo muita coisa boa. Exatamente. A gente vê né, a Selic caindo, enfim, e aí tem que ter um ajuste nos spreads aí do, do, dos bancos, emissores, da das empresas, né? Então a gente tem visto é, títulos com uma qualidade muito boa, né? 
é, risco de crédito muito baixo, com taxas muito, muito interessantes mesmo, por exemplo, 140% do CDI líquido de imposto já, então é, a gente está aproveitando muito isso aqui no Renda Fixa Pro, né, oferecendo para os assinantes para potencializar o ganho deles num momento de Selic baixo como o atual. É, é, perguntaram, o Tesouro Selic morreu? É, o Tesouro Selic, ele sempre, ele sempre vai existir porque ele funciona como um controle de risco, né? É melhor você ganhar pouco do que perder dinheiro. <risos> então, Sabe um negócio que, que o Max falou? Oh, desculpa, não, te cortei. Pode falar, pode falar. Só comentar um negócio que o Max falou, que pra, acho que é interessante, assim, acho que... É... Marília e o Max tem mais chances de encontrar boas, boas coisas aí individualmente do que a gente vê via fundos, né? Então, é, os fundos de crédito sofrendo bastante nesse último, sei lá, mês e pouco, né? Então, é, os spreads abriram absurdamente, né? E causaram aí uma desvalorização que vai custar muito tempo para você recuperar, né? Então, a gente tinha visto, é, até vi com o Max um tempo atrás, né? Que você tem um, dois meses a zero, demoram aí 15 meses para você bater o CDI. 15, 18 meses, com cota negativa, então, o que aconteceu com vários fundos vai ser muito pior. Então, acho que se você souber selecionar os, os ativos certos, com os, com os riscos de crédito certo, que é o que a Marília e o, e o Marx fazem no Renda Fixa, é muito bem feito, eu acho que você tem grande chance de aproveitar esse mercado de crédito que está com, com, com spreads bastante elevados ainda. Né? Então, acho que tem, vai ter muita oportunidade boa para vocês aí capturarem, né? quem quer se aventurar nessa, na, nessa parte da Renda Fixa, né? É isso aí. Pessoal, a gente tá, acho que tem mais tempo para uma ou duas perguntas. É, o, o NH está perguntando assim, Selic não é uma âncora para os juros longos? Depende. Em uma época de relativa tranquilidade, baixa volatilidade, é. O, a Selic cai, os curtos caem bem mais, mas os longos caem também. É, a curva empina, não porque o longo sobe, mas porque o longo cai menos. É, mas pode chegar uma hora, e recentemente é o que a gente está vendo, que apesar do curto cair, o longo não consegue cair também. E eu acho que muito disso tem a ver é, com o problema fiscal e o risco do, dessa, dessa PEC da guerra é, acabar sendo uma medida... É, bem de, de aumento forte dos gastos fiscais, tá? Eu acho que é menos a Selic em si, e o Banco Central está fazendo, enfim, está caindo o juro mais do que o mercado, mais do que ele poderia, né? Até porque as expectativas estão bem baixas. E acho que esse juro longo é mais fiscal, tá? É mais risco fiscal. É, é mais um fiscal mesmo, né? É, e não tem sido bom realmente, né? Então, é... Inclusive, o que aconteceu agora com a ajuda dos estados, né? Então, a dívida já vai ser bastante alta, já vai ser uns 90% do PIB. E... O risco é voltar para o que a gente fez lá em 2008, né? 2007, 2008, de perpetuar uma, um monte de medida que deveria ser transitória em medidas que são permanentes, né? Fiscalmente. E aí você cria um problema gigante no momento onde você não tem espaço fiscal para fazer isso, né? É, exatamente. E se isso acontecer, quem está aplicado aí no juro longo é, vai sofrer bastante, assim, porque essas taxas podem abrir muito mais. Então, muito cuidado. Eu acho que outra coisa também é que, que, que você não, apesar de você estar tá caindo a Selic por uma circunstância temporária, é, o juro neutro está relativamente estável porque ele caiu há um tempo atrás com a aprovação das reformas e o controle da inflação. Mas, por outro lado, ele subiu recentemente por conta da piora fiscal. Então, ele ficou lá meio paradão. Então, quando você olha para o juro longo, ele, ele reflete o juro neutro também. Então, o Banco Central vai cair o juro agora, mas, eventualmente, ele vai ter que subir e, e o juro vai tender para o juro neutro, né? É, e esse juro não mudou muito recentemente, principalmente por causa do risco fiscal. É. O daqui pós Iguaçu já é 7. <risos> o Mariano está falando assim, há chance de dolarização da economia, que é onde todos vão para o dólar? Eu acho difícil, porque isso acontece em economias que têm inflação descontrolada, por exemplo, a Argentina, né? É. Então, 
muito valor, né? Então, é. você precisa ancorar o dinheiro em algum lugar que tenha alguma estabilidade maior e que é, pode ser o dólar, em casos muito extremos, como era o Brasil dos anos 90, até alimentos, né? Você vai lá, compra um monte de comida, bota em casa, é um ativo que não se desvaloriza, né? Então, é, acho que não, assim, a Argentina já é um caso mais crônico de inflação, né? E faz sentido ter uma dolarização maior, né? Na economia. É, eu acho que vale, vale voltar ao exemplo do, da época do Tombini, né, que o Luiz lembrou bem. Por que que lá, quando, quanto mais o Banco Central caía, Selic, mais o longo subia? Porque você tinha uma real expectativa de aumento da inflação. Você pode ver, naquela época, dá uma olhada no Focus, né, nas expectativas históricas do Focus, dá para você olhar no Banco Central, você vai ver que apesar da Selic cair, as expectativas de inflação não paravam de subir e, inclusive, estouraram o teto da meta, tá? Então, é bem diferente do cenário atual. As expectativas de inflação não param de cair e não de subir. Então, acho que isso que deixa o Banco Central confortável para fazer o que o modelo dele pede para ele fazer. Então, ele vê que as expectativas estão ancoradas e baseado nisso, ele fala, então, eu posso seguir o meu modelo. Se as expectativas estivessem desancoradas e as expectativas entram também no modelo dele, é, com certeza isso significaria que o espaço de juros ficou bem menor. Aqui se alguém arrisca um... até onde o dólar vai, qual o preço justo para vocês? <risos> agora, ah, eu quem... seis e meio. Quero ver, quero ver quem vai colocar na mesa. Eu estou ouvindo aí que, que zera a conta corrente. Eu vou deixar o intervalo aberto. <risos> pode, pode subir e cair ou ficar parado, né? É, é. é. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Muito obrigada pelas perguntas. É, espero que tenha dado, enfim, para esclarecer um pouco mais. Lembrando que, assim, o que a gente está é, fazendo aqui é, 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 é estressando um pouco o caso mas tanto o Banco Central como nós mesmos, analistas, vamos ficar observando o mercado e ver como ele está reagindo a esse novo patamar de Selic. Como são territórios aí nunca antes navegados, a gente tem que ficar dando uma olhada. Ó, oh, tá todo mundo chutando 6,70, 7. <risos> Quanto vocês acham que vai ser? pessoal no chat. É isso aí. Pessoal, valeu. Muito obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luiz. Obrigado, pessoal. Até a próxima.